0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Евангелие повествует нам и о воскресении Христовом, но мы можем обратить внимание на то, что сам момент воскресения никак не описывается, а говорится уже или о явлении Христа воскресшего, или о предваряющих эти явление нахождение женными мироносицами и апостолами, некоторыми из апостолов пустого гроба, когда камень отвален, и апостол Петр и Иоанн в одном из эпизодов созерцают пелены, лежащие внутри гроба, которым было обвито тело Христа, снятое с креста, и сквозь эти пелены он «Телесно шоу воскрес когда». Интересную фразу употребляет евангелист Иоанн, который пишет о том, что он сам как раз-таки видел, хотя говорит о себе в третьем лице, что когда он увидел вот эти пелины, то он уверовал. Уверовал, что Христос воскрес, ибо еще они не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть. Писание они, конечно, знали. Имеется в виду, разумеется, ветхозаветные, книги священные, потому что, несмотря на то, что они были по происхождению простыми людьми, рыбаками, но Писание возглашалось на каждом молитвенном собрании, в синагогах и в самом храме Иерусалимском. Поэтому в целом, конечно же, все население Израиля, все правоверные израильтяне, они, конечно же, основы знали и ветхозаветных, в том числе пророческих книг. Но действительно и ветхозаветные писания, им тогда известные, они не так много впрямую говорят о победе над смертью. Конечно, есть отдельные пророчества о том, что оживут кости человеческие, будут восставлены силой Божией, и другие пророчества, свидетельствующие и о Христе, о Мессии, о Сыне Человеческом, который принесет избавление Израилю. Но все-таки вот такое понимание, как это можно сказать, личного бессмертия и личной грядущей победы над смертью, который должен будет даровать Христос, оно не было таким очевидным, как для нас, верующих во Христа, для христиан последующих веков уже новозаветной эпохи, до Христа, до воскресения Христова это имело достаточно смутный характер. Было достаточно развито в древности и в Израиле в самом, и вообще у народов языческих других понимание такого родового бессмертия, что, несмотря на то, что человек смертен и умирает, и прилагается, как это сказано же в священном писании Ветхого Завета, к народу своему. Вот там кто-то из правоцов жил, умер приложился к народу своему. Было, опять же, смутное представление неком Шиоле, и воне Авраамовом месте, где души праведников не претерпевают мучений. Но вот такое вот понимание родового бессмертия, оно прежде всего давало очень большое значение вообще продолжению рода различным родословиям, тех или иных именно колен, почему даже вот перечисление тех или иных родов, кто там кого родил, кто кому унаследовал в ветхозаветных книгах порой занимает значительное место. Действительно это для людей современных, тогдашнему и преданию, и писанию имело большое значение, но надо сказать, что вообще сама жажда победы над смертью, это некая интуиция, что смерть должна быть побеждена, что человек призван к вечной жизни, потому что человек так Богом создан, она вообще-то была достаточно всегда сильной. И не только, скажем так, в избранном народе, но и окружающих языческих народов. Взять даже вот историю, например, Месопотамии, Шумера, которая занимает вообще не одну тысячу лет. Это, очевидно, одна из самых древнейших цивилизаций и послепотопных первых крупных цивилизаций, которая имела очень-очень такие развитые религиозные свои представления, разумеется, языческие, разумеется, магические. Вот. Но, по крайней мере, исследователи говорят, что в отличие, например, от ханаанов, финикийцев, Других народов, в общем-то, в этой самой Месопотамии, Шумере, Халдее, Вавионе, по крайней мере, не совершались человеческие жертвоприношения. А вот те же самые там финикийцы и ханаан, хананеи, которых Господь потом повелевает фактически истреблять избранному народу при вхождении в землю Абитавану, исходе из Египта, и справедливо, потому что там были... И человеческие жертвоприношения, и многотысячные, и даже, и не в последнюю очередь, жертвоприношения детей, собственных первенцев, приносили там а Старте той же. Вот. Это было, конечно, чудовищно, и Господь недаром в Священном Писании свидетельствует, что вот, это вот идолопоклонничество, можно сказать, вера, в кавычках, того же Ханаана, она ненавистна самому Богу, самому Господу. А о Вавилоне, например, в общем -то, о Шумере такого не говорится при всей такой вот языческой вот этой изощренности верований даже вот представителей древнего этого самого Шумера. Но что интересно, это так вот, к примеру, в качестве иллюстрации, та же Астарта, в кавычках, богиня финикийцев и хананеев, это на самом деле уже... Такое развившееся в крайней степени уже и до поклонничества, в крайней степени магизма, и вплоть до кровавых жертвоприношений. Но образ некой такой, в кавычках же, с маленькой буквы богини, которая у Шумеров именовалась иначе, изначально ее шумеры именовали Инанной. Инанна, она, она в какой-то момент в этих шумерских эпосах описывается, что сходит в подземное царство и пытается победить там владычицу этого подземного царства, сокрушить, но у нее не получается, потому что она вынуждена совлечься своих драгоценностей, своих одежд, и тем самым утрачивает силу такую вот небесную. Вот. И в результате оказывается умершлена и становится добычей подземного вот этого царства, можно сказать, преисподней шумерской. И чтобы ей оттуда все-таки выйти с помощью родственных ей сил небесных, которые все-таки приходят к ней на помощь, нужна некая заместительная жертва такая, ну, чтобы победить смерть. Вот. И она оттуда все-таки выходит, но за ней устремляются некие демонические силы, которым она должна эту жертву предоставить вместо себя. Потому что закон этого подземного мира с точки зрения именно древней, такой вот, месопотамской религии, шумерской, заключается в том, что если туда попал, ты уже не можешь выйти, оттуда нет возврата, если не предоставишь некую замену. И в конечном счете, оказывается, этой замены ее же. Супруг, там возлюбленный, который имеет человеческое происхождение, Думузи, он называется, вот, э, именует его, который, в свою очередь, чтобы избегнуть этой участи, предпринимает вынужденные какие-то ухищрения с помощью своей сестры, э, которая, собственно говоря, по всей видимости, тоже является этой же Инанной. Вот там у шумерах такие переплетения, иногда образы одного и того же в кавычках божества там перетекают как говорится под разными именами иногда выступают и конечно, в конечном счете там такая странная в общем-то в этой мифологии получается вещь что вот с помощью этой родственные ему тоже сестры, имя которой созвучно тоже вот этой Инанне. Получается, что вот этот Думузи должен попеременно с этой своей сестрой пребывать и в этом подземном мире, можно сказать, в Аде, в этом, в преисподних глубинах. Полгода он, полгода там, его вот это не то сестра, не то там сама Инанна. Вот. Ну, в общем, там какие-то все, все равно остаются сложности. Но это вот к чему этот пример может быть интересен. А к тому, что с древности, с древности вот это желание победы над смертью, оно в человечестве всегда имело особую силу в разных, в том числе даже языческих, религиозных представлениях. И, конечно, это влияло и на избранный народ, потому что авраам -то ведь, будучи сыном Фары, выходит из урока халдейского, идет первоначально в Харан, как мы в Библии читаем а следом он идет уже в землю обетованную. Почему он вообще уходит из Вавилона, вот из Халдеи тогдашней? Ну, там разные тоже процессы происходят, в том числе некоторые историки считают, что уход Авраама из этого самого Вавилона, из Халдеи, совпадает с падением одной из царских династий в Уре как раз, Халдейском. Ур там был осаждаем, другими народами тоже довольно долгое время, потом сокрушаем горели там города эти тоже неоднократно, кстати говоря, почему многие эти таблички глиняные до нас дошли, и целые библиотеки сохранились таким образом, последнюю там сотню лет или почти, немножко меньше даже ученые это активно изучают, а потому что эти библиотеки сгорали, они были поджигаемы, их э, стремились уничтожить со целыми городами, и обычно вот эти глиняные таблички, которые могли в последующем легко опять превратиться в кусок глины, потому что они никак не закалялись, а просто сохли таким элементарным образом с надписями. А в огне действительно обжигались и приобретали уже, если, конечно, их не раскалывали потом на мелкие кусочки, такую достаточно серьезную долговременную прочность в сравнении даже там с папирусом, с пергаментом, тем более, конечно же, вот, с бумагой вот. поэтому много сейчас вот дошло из чего ученые современные историки такие вот успешно пытаются реконструировать перевести мифологические сказания древние из чего известные и такого вот примера примеры сказания там схождение там в подземный мир в попытке преодолеть смерть и конечно вот, древние там правоцы израильские избранного народа они с одной стороны, испытывали влияние вот этих религиозных культур окружающих, языческих. Но испытывая вот это влияние, они тем более, имея от Бога непосредственное откровение, повеление, как это было Аврааму, который именно благодаря этому, что он слышит, в состоянии услышать Бога, и в состоянии не просто услышать Бога был, а в состоянии послушаться Бога. Это вот вера Авраама ему вменяется в праведность. То есть, поскольку он и истинные, можно сказать, его последователи, как люди верующие, в состоянии услышать Бога и подчиниться Богу, оказывать ему прямое послушание, то это оказывается таким действенным по отношению к преодолению любого идолопоклонства. А как мы видим из истории Израиля, Идолопоклонство – это было одной из самых главных опасностей, заразительных, имеющих очень такую, ну, можно сказать, природу, что ли, заразную. Почему так? Ну, потому что язычество, элементарный такой магизм, он вообще заразен в отношении простых людей. Простому человеку ему гораздо проще вот следовать какой-то ритуалистике, так сказать, которая доступна чем пытаться обрести такую полноту общения с Богом непосредственно. Ну да, там вокруг хананеев, финикийцы, кто там, ну вот они на высотах там жертвы приносят идолам, ну да, даже там собственных первенцев приносят. Но с какой целью они это делают? С целью Ваала, Баала там, да, и помощью заручиться в обыденной жизни, там в земледельческих циклах, да, тут одно другому не мешает. Но еще и это же эти делают... Соседи с целью и, вроде как, и смерть преодолеть, победить. Просто нужна заместительная жертва, ну, вот собственных первенцев, собственных младенцев вместо себя в эту заместительную жертву принести и таким образом вау удобрить, ущедрить. Он послужит возможной победой над смертью, даже спасению. Чудовищно, но совершенно элементарно, понятно. Вот. А тут какие-то вот, собственные пророки они что-то там говорят про одного бога, творца неба и земли. Ну да, есть вроде творец неба и земли, ведь большинство религиозных систем языческих, они не отрицали творца неба и земли, изначально некого единого бога. В том же шумерском там, пантеоне есть тоже творец неба и земли, высший бог, так сказать. Но при этом помимо него еще по нисходящей 60 степеней было. Божественных разных, так сказать, градаций. И при таком многообразии для обычного язычника, ну, скажем так, проще было заручиться, как говорится, помощью, находить общение с теми, кто поближе вот, силами. Скорее всего, демоническими, конечно, идовыми, но они вот рядом, с ними проще. А где там творец неба и земли, до него уже не достучишься, не доберешься, да и сложно это. Вот. Это такое обыденное языческое, магическое сознание, но и в современном человеке, и в какие угодные века действуют. Еще надо сказать, что на самом деле у кого нибудь древнего язычника, там, в том же Шумере, может быть, еще в этом плане культурное, и религиозное создание было побогаче даже чем у современного человека, уже ни во что почти не верящего. Или просто забегающего в храм свечку поставить, ну, чтобы Бога как-то задобрить, попросить помощи в том или ином земном предприятии, чушь свечку не поставить. Свечку вот недолго, и вроде что-то сделал, и вроде что-то Бог попросил, вроде как оказал ему почтение, совсем о нем не забыл, заручился, наверное, какой-то помощью, побежал дальше всей этой крайней суете, а уж там исповедь и настоящее покаяние, там, причащение Евхаристия, ну, это уже до этого попробуй продерись сквозь эту всю суету, ну, сойдет и так, главное, вот, хотя бы свечку. Так и в древности это еще более изощренным образом. Вот, пророки пророками, там, не знаем, что с этим Моисеем случилось, на горе там уже, его сколько дней, сорок нет, мы вот Медного тельца, сейчас тут изваяем ему жертвы принесем, это гораздо все понятнее и проще, чем там какие-то еще заповеди, которые Моисей с горы принесет, не пойми чего, для простого, обыденного, магического, языческого сознания. Вот э, працем древним им не просто приходилось быть праведными в послушании Богу, слышать Бога, слушаться Бога, обличать собственных соплеменников, которые уклоняются от послушания Богу они действительно вот должны были в таком противостоянии, в обличении собственного народа, в призыве все-таки послушать не идолов, а Бога, выступать в таком качестве. Конечно, это требовало очень серьезных усилий веры от них, но в таком вот окружающем мире, который просто был заражен на самом деле идопоконическими стремлениями, таким идолопоклонническим опытом, в кавычках тоже культурным. Это было, в общем, всеобщим таким поветрием. Как раз таки те, кто не преклонил перед Ваалом, вот, хотя об этом говорится, вот, тоже и пророк Улье Господь свидетельствует, что он сохранил, соблюл даже тысячи, но все равно большинство-то скорее было радо идолам поклоняться, Потому что, повторимся, это для обычного человека гораздо проще, чем взыскать прямое общение с Богом самим. И чудом, чудом, это всегда, можно сказать, чудом, особым промыслом Божиим, все-таки совсем-то не утрачивается. Это сознание настоящее, что вот прямое общение с Богом возможно, и что сам Господь устроит спасение. И если бы оно совсем утратилось, то невозможно было бы явление Богородицы, которая дает прямой ответ Архангелу говорил и в конечном счете самому Богу, что да, да будет мне по слову твоему. А таким образом все человечество дает, благодаря ее послушанию, ее вере, ее кротости, согласие на то, что Бог стал человеком, а значит и согласие на то, чтобы смерть, грех и смерть были побеждены во Христе. Потому что Никакими человеческими усилиями, совершенно очевидно, смерть, она не, не могла и не может быть побеждена. Да, мы можем даже вот в древних языческих сказаниях увидеть вот эту вот жажду победы над смертью, и даже описание каких-то попыток тех или иных там персонажей, героев схождений в ад, там в подземное царство, в преисподней глубины, в попытках победить смерть. Но даже в этих сказаниях это все оказывается возможным постольку, поскольку, то есть э, живая спасение, живая победа над смертью, человек сердо всегда понимал, что самому человеку человеческими силами это невозможно, Необходима помощь свыше, И не просто помощь, а необходимо то, чтобы сам Бог пришел бы к самому человеку как человек, хотя до полноты этого понимания даже человеческая интуиция она еще в ветхозаветных условиях, конечно, вполне не поднимается. Это уже дело Божие, дело смотрения, промысла Божьего, дело любви Божьей, дело схождения самого Бога реального, потому что во Христе второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово, как мы истинно веруем, не просто приходит на землю, а становится сам человеком, обретает человеческую плоть и кровь. Человеческую природу, человеческое существо, становится Бога человеком, и не просто становится Бога человеком, когда в нем человеческая природа совершенно единственно в ком, не причастна греху, изначально уже избавлена от греха, потому и совершенно, но еще и подвергает себя крайнему такому истощению, собственному божественному могуществу, истощению такому, чтобы дать проникнуть в себя смерти, дабы смерть, дерзнув, попытаться победить бога человека сама была сокрушена потому что божество победить смерть не может клюнув на человеческий облик христа Ад оказывается дьявол сокрушен Ад оказывается полностью разорен и вот это древнее можно сказать чаяние вообще человека человечества, оказывается осуществлено во всей полноте потому что когда христос сходит в облике простого человека, смертного, в преисподней глубины земли, эти преисподние глубины не в состоянии его поглотить, и оказываются сами поглощены божеством, разорены, разрушены. Если мы теперь им и говорим о аде, то это прежде всего от личных, таких собственных человеческих страстей, которые человек выбирает сам, отрекаясь, можно сказать, от общения с Богом, который предпочитает собственную человеческую автономию. Это, как кто-то, ну, можно сказать, из философов, богословов заметил, с момента воскресения Христова ад это уже не объективная проблема, а субъективная скорее. Потому что ада уже, как вот восприятие древних, конкретного какого-то места, такого вот Шиола, аида, таких вот непроницаемых для Бога глубин подземного царства, из которого нет выхода, а если вот в этих мифологических представлениях он и может быть найден, то нужна все равно заместительная жертва, то есть все равно кто-то другой должен туда попасть и уже не выйти, если ты хочешь вот выйти. Этого уже все, этого уже не существует, потому что такого рода ад, он в принципе разорен и разрушен, божеством самого Господа Иисуса Христа, и вот апостолы первыми явились этому свидетелями, а мы, как вся церковь, также являемся этому свидетелями, это основа нашей веры, и поэтому мы и чаем воскресение мертвых и жизни будущего человека, потому что во Христе это уже осуществилось во всей полноте 2000 лет назад, остается только чтобы это осуществилось и в нашей жизни, и всех последующих поколений до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Аминь.